0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Black Belt Pear. Pear.
1: Black Belt Pear. Grüß dich, Pear. Nochmal gegrüßt, Sascha. Wir werden uns heute nicht los, habe ich das Gefühl.
0: Ja, heute ist ein Watch-Along und äh, Rewatch- und Podcast-Marathon, aber wir haben heute so Spaß gehabt. Nachdem wir uns schon gesehen haben, um die eine oder andere schöne Folge aufzunehmen, unter anderem die Folge, die ihr gehört habt zu Bruce Lee, haben wir tatsächlich heute Abend uns jetzt nochmal per Zoom verabredet, um nochmal weiter über Eastern zu quaschen, weil irgendwie hat das Gespräch über Bruce Lee wieder so ein kleines Feuer in uns entfacht und solange das lodert, wollten wir das nutzen, um über die Top 5 Eastern zu sprechen.
1: Richtig? Ja, was heißt die Top 5, unsere liebsten Eastern, weil jetzt, boah, das wäre doch ein Problem, die in der Kategorie von 5 bis 1 einzuordnen. Also ich möchte da jetzt diesmal keine Reihenfolge von mir aus geben. Ich möchte einfach nur sagen, so meine liebsten Eastern-Fan-Filme,
0: die ich so habe. Ja, wenn wir jetzt über Eastern sprechen, erstmal die Definition. Oh, das ist wichtig jetzt. Ganz Genau. Ich habe mal Wikipedia genutzt, Quelle Wikipedia, der Begriff Eastern, beschreibt ein Filmgenre des kommerziellen Unterhaltungskinos, in dem die Stilmale, Stilmerkmale des US-amerikanischen Genrekinos in asiatischen Filmen verarbeitet werden. Stilprägend sind dabei Elemente des Westerns, teilweise wird Eastern auch synonym für das Genre des Martial-Arts-Films verwendet, mit dem es eng verwandt ist und das sich wiederum in die Joris Wuxia und Jidai Geki unterteilen ist. Ja, also reden wir eigentlich streng genommen eher über Martial-Arts-Filme, oder?
1: Du, das ist auch für mich die Grunddefinition eines Eastern. Ja. Wobei, ich habe jetzt mal eine ganz dumme Frage noch im Vorfeld. Äh... Wie sieht das hier aus? Mit äh, Serien gibt es ja, okay, Serien gibt auch. Was ist mit Darstellern? Bleiben wir dabei, ein Darsteller und andere Filme sind von ihm raus?
0: Das können wir gerne machen. Ich meine, wir haben es jetzt vor allem immer mit Fortsetzungen gemacht, aber wir können mal den Druck erhöhen und sagen, ein Darsteller und alle Filme des Darstellers sind raus.
1: Gerne. Aber wenn wir über Eastern reden, sprechen wir ja nicht wie sonst über einen Darsteller. Und da ist jetzt die Frage, wollen wir das dann wirklich auch auf den Darsteller uns noch selbst die Limitierung geben?
0: Komm, wir machen das mal richtig sportlich. Martial-Arts-Definition trifft, glaube ich, auch jetzt besser zu. Fanöstliche Variante des Actionfilms mit einer stilisierten Darbietung von Kampfkünsten, dominiert von Karate... Kickboxen, Judo, Kung-Fu, Taekwondo. Okay. Mit okay. komplizierten Choreografien. Ich glaube, da sind wir zu Hause. Also unsere Top-5 Martial-Arts-Filme mit einer neuen Spezialregel. Wenn in einem Film ein Darsteller vorkommt, scheidet... Also wir würden jetzt mal auf den Hauptdarsteller das konzentrieren. Das, das, das wäre mir auch ganz lieb. Na? Weil, dann scheiden alle Filme dieses Hauptdarstellers aus weil wenn wir jetzt auf die
1: Shaw gehen die tauchen ja alle irgendwie mal irgendwo auf, wo
0: auf ja oder ich sag mal wenn wir jetzt hier ne, Bruce Lee Enter the Dragon nehmen und dann sagen wir Jackie Chan ist damit raus oder Samu Hung, schwierig ja ja, ja also Rock on Pair, ähm, ich bin dran gut, dann leg mal los und ich fange mit etwas an, jetzt könnte ich total fies sein und einen Film nehmen, ähm, wo ich dann dir jetzt direkt einen Hauptdarsteller klaue, das mache ich hier nicht. Den wirst du auf gar keinen Fall haben. Jetzt kommt's. Aber dieser Film, der ist von 2004, der war für mich die Wiederbelebung eines toten Martial-Arts-Genres. Denn zu dem Zeitpunkt war dieses Genre für mich auserzählt. Und äh, ich habe dann damals den Tipp bekommen, du, da gibt es so einen total durchgeknallten Typen, einen Thailänder, ja, der macht da ohne Netz und doppelten Boden unheimlich krasse Effekte. Das musst du mal gesehen haben. Ich spreche von Tony Ja, so heißt der, und ich spreche von Ong Bak. Ein Film, der mich wieder wachgeküsst hat, was dieses Genre angeht, und der meine Flamme wieder entzündet hat, nachdem ich mit diesem Genre doch so ein bisschen ein cool, cool Down hatte, weil einfach, es war alles auserzählt, man hatte alles irgendwie gesehen und ich nehme auch, wenn ich jetzt natürlich jetzt hier Van Damme rausnehmen könnte, Jackie Chan rausnehmen könnte, Bruce Lee rausnehmen könnte, die kommen ja bei mir auf der Liste höher, meine Nummer 5 ist keiner von denen, Nummer 5 ist Ong Bak, ab 16 Jahren... Kann man übrigens bei Prime Video in der Flatrate sehen, das nur so nebenbei. Und äh, ich fand den grandios, weil das einfach wieder so äh, Stunts waren, die man so einfach irgendwie lange nicht gesehen hatte. Hat bei mir eine 9 von 10 oder eine 4,5 von 5 bekommen, je nachdem wie man das so möchte. Per, Kennst du den? Wie findest du den? Ich habe
1: den vor Jahren gesehen, weiß, dass ich den sehr gut fand. Muss jetzt aber auch ganz ehrlicherweise sagen... Wenn ich ihn sehe, wird mir wahrscheinlich einiges wieder einfallen, aber so gerade Akok habe ich es nicht auf der Kette.
0: Ich fand den ziemlich geil, vor allem der warb ja damit keine Computereffekte, keine Standdoubles, keine Drähte. Das war ja die Idee von Tony Ja, ähm, Der Film ist auch ziemlich geil eingeschlagen damals, was mich dann halt verwundert hat, dass dann irgendwie nicht mehr viel kam, weil man Müsste ja eigentlich meinen, mit diesem Erfolg müsste er dann als Actor seinen Durchbruch gehabt haben. Man munkelt so ein bisschen, die Art und Weise, wie er das da rüberbringt, ist so aufwendig, dass da eben an der Stelle es schwierig ist, weitere Filme zu drehen. Ong Bak 2 stand da deutlich hinten dran, muss man ganz klar sagen, war nicht mehr so gut wie der erste Teil, der später kam. Dann kam auch noch dann so ein Film mit so einem Elefant. Und diverse andere Filme, also die waren dann alle doch eher, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ziemliche Enttäuschung. Aber dieses on äh, hat sich bei mir sehr ins Hirn hineingebrannt. on 2, on 3, das müsst ihr alles nicht gesehen haben. Aber guckt euch auf jeden Fall mal on an. Das ist schon ein ziemlich geiler Film.
1: Wenn du sagst ein Film, der dich begeistert hat, möchte ich dann direkt auch mal zu einem Film kommen, der mich begeistert hat. Und wie ich bei Bruce Lee schon sagte, ich habe dummerweise immer das Glück mit, ja, den Magna Opus eines Genres anzufangen, dummerweise unbewusst. Oder eines Darstellers, in diesem Fall trifft beides zu, weil ich möchte über ein Subgenre des Eastern reden. Und zwar ein Film von Canon, den ich 1983 gesehen habe auf VHS, und es war der erste seiner Art und ich dachte, die anderen sind auch alle so und nein, sie waren nicht so. Und zwar rede ich von Revenge of the Ninja, die Rückkehr der Ninja mit
0: Shuko Sugi. Ah, jetzt nimmst du mir Shuko weg. Ah. Gut, ich bin das Risiko eingegangen. Es war eigentlich klar, dass du einen meiner Lieblinge wegnimmst. Genialer Typ, Genia müssen wir gar nicht drüber reden, ich bin komplett bei dir. Also ähm, Der Mann hat großartige Filme gemacht. Erzähl mal, warum Shoko Sugi für dich so einen hohen Stellwert hat.
1: Weil er wirklich die Personifizierung eines Ninja ist. Der Mann ist ein Kampfsportexperte vom Herrn. Die Filme sind hart und kompromisslos. Okay, es ist ein Canon-Film, also Handlung und Sinn brauchen wir hier nicht suchen, aber die Action stimmt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es ist wirklich so, es ist der zweite Teil einer, ja, fünf Filme umfassende Opus-Reihe, kann man sagen, die alle nichts miteinander zu tun haben. Äh, die ersten drei sind von Canon, dann die Tausend Augen und die... Neuen Leben, sind von anderen ähm, Firmen, aber die Rückkehr der Ninja ist halt A, ein Film, der im Hier und Jetzt spielt, in den 80er Jahren in Amerika. Es hat eine Geschichte, die man auch real nacherfassen kann. Es geht um Drogenhandel und jetzt nicht irgendwie Opiumhandel in irgendwelchen Spelungen, nein, es geht einfach um schlicht und ergreifenden Drogenhandel aus Asien nach Amerika. Es hat die Mafia ihren Auftritt. Und der Film ist, was Action betrifft und auch mit der Darstellung von Martial Arts, wirklich ein Film, der seines, seinesgleichen sucht. Und hat dummerweise für mich das Bild des Ninja-Films so sehr geprägt, dass ich von dem ersten Teil, den ich dann sehr, sehr viel später gesehen habe mit Franco Nero, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht war, aber es war halt nicht die Granate wie die Rückkehr. Die Herrschaft der Ninja mit diesen mystischen und Geistgeschichten, also brauchen wir auch nicht drüber reden. Und wenn man dann bedenkt, als dieser Film rauskam, gab es etliche Ninja-Filme in den Videotheken. Und das war alles ein solcher ohne peoplener Nonsens die den Ninjas dann Magie zugesprochen haben oder irgendwelche übersinnlichen oder übermächtigen Fähigkeiten. Es war einfach nur Klamauk. Die Leute sahen schwachsinnig aus. Es waren irgendwelche Amerikaner in den Kostümen, die keinen Kampfsport konnten. Und bei der Rückkehr der Ninja ist es halt so, du hast einen Kampfsportler, der wirklich zeigt, was er kann. Die Gadgets sind geil. Der Film macht Spaß. Ja, man kann ihn heutzutage nicht mehr ganz so ernst nehmen, aber unter dem Faktor des Trash. Ich habe immer noch Spaß an denen. Also bei mir ist es wirklich die Rückkehr der Ninja eine wirkliche Granate des äh, Subgenres der Ninja-Filme.
0: Was würdest du zu den anderen sagen? Da gibt es ja noch Ninja, die Killermaschine, die Ninja-Meister, die Herrschaft der Ninja, die non Leben der Ninja, die Tausend Augen der Ninja... Kann man die sich alle anschauen? Äh, also Sinken die sehr ab im Vergleich zu die äh, Revenge of the Ninja? Wie siehst du das?
1: Also wenn ich jetzt die Filme so in einer Reihenfolge bringen müsste.
0: Ja, nur welcher davon auf jeden Fall noch sehr sehenswert ist.
1: Sehenswert sind die eigentlich bis auf die Herrschaft der Ninja alle. Also du kannst Killermaschine gut gucken mit Franco Nero, den Erstling. Du kannst die Neuen Leben eigentlich vernünftig gucken. Du kannst auch Top Fighter gucken. Äh, der Einzige, der wirklich mit die Rückkehr der Ninja gleichzusetzen ist, das sind die Tausend Augen der Ninja.
0: Okay. Der ist, ja, wir, und dann,
1: das ist auch so ein Film, der wirklich hammerhart ist, aber alle anderen, die von ihm gedreht worden sind, stinken leider doch ein bisschen ab.
0: Ja, er hat dann noch äh, nachher in Red Eagle mitgespielt.
1: Ja, äh, kann man fast eher
0: verschweigen. Ja, ne?
1: den muss man verschweigen, weil Entschuldigung, du hast ihn erwähnt. Da kommt ein Film auf, DVD, äh, auf Video damals raus. Schuko Jean-Claude Van Damme. Beide gerade absolut hoch im Kurs auf den Schulhof damals bei uns. Und du bist heiß auf diesen Film mit... Ich glaube, ich war 18, 19. Ich habe mich so richtig geil auf diesen Film gefreut. Weil zwei der Leute, deren Film ich liebe, Platzport, Rückkehr der Ninja und so, ey, den muss ich sehen... Und es ist der größte Mumpitz, den es gab.
0: Ja, belassen wir es dabei und kommen zu meiner Nummer 4. Und ich kann dich beruhigen. Wahrscheinlich nehme ich dir nicht den Hauptdarsteller weg. Ich
1: Abwagen. verschone
0: dich wieder, damit du mir gleich wieder schön den Dolchstoß setzen kannst. Platz 4. Jetzt ist es soweit. Trommelwirbel, Wir sind bei den showbrowsers brothers gelandet. Und das ist jetzt für mich super schwer, weil die haben so verdammt viele mega gute Filme gemacht. Und ich habe jetzt natürlich überlegt, hm, jetzt kann ich irgendeinen nehmen, den die Leute da draußen vielleicht gar nicht kennen und mit dem sie vielleicht auch fremdeln, weil die ja teilweise auch sehr orientalisch-traditionell oder sehr asiatisch-traditionell erzählt sind. Ich nehme jetzt mal den, den man, glaube ich, auch als ein Shaw Brothers Neuling sehr gut gucken kann und der auch der bekannteste ist, die 36 Kammern der Shaolin. Er ist vielleicht nicht der beste Shaw Brother. Wenn ich darauf mache alleine, ich habe sie, nicht alle geht ja gar nicht, die haben ja hunderte gemacht, aber ich habe sehr viele. Und ich habe noch mehr gesehen. Schaut euch mal das Ding an, weil ich habe es jetzt aus mehreren Gründen genommen. Zum einen, es ist bei Amazon Prime in der Flatrate, ihr könnt ihn entspannt streamen, könnt da kostenlos reinschnuppern. Zum anderen, viele werden direkt gewisse Assoziationen an Quentin Tarantinos Kill Bill haben, wenn sie diesen Film sehen. Da hat er sich nämlich unter anderem fleißig bedient. Und das dritte ist natürlich so ein bisschen, wenn man darauf schaut, wer da mitspielt, dann sind das was die Shaw Brothers Zeit angeht, auch schon ziemlich legendäre Namen, die aber so dem mainstream martial arts gucker natürlich weniger sagen. Per, du hast gerade stark reagiert. War der auch auf deiner der
1: Liste? Der war tatsächlich auf meiner Liste. Und ich bin jetzt gerade dabei, meine komplette Liste umzustrukturieren. Und wenn das ja. klappt, dass ich damit durchkomme, wirst du ein bisschen Spaß haben, wenn du dann den roten Faden nachher ergänzt.
0: Okay, ich bin gespannt. Also, <lacht> mir macht der wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein, für die damalige Zeit, der Film ist von 1979, sehr, sehr innovativ, tiefer Martial-Arts-Film gewesen. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel dazu erzählen. Es geht um eine Martial-Arts-Schule, wo die Mönche eben in der Kunst des kung Fu ausgebildet werden. Und es gibt die Bewährungsprobe für die Schüler, 35 Kammern zu bestreiten, wo sie alle möglichen Waffen gebrauchen können. Ja, und es gibt dann sehr Begabte und weniger Begabte. Und ähm, ja, es ist so, dass der Beste dann eben so gut ist, dass der diese 35 vollendet und es dadurch eine 36. Kammer gibt, die dann eben auch die Macht des Bösewichts hier an der Stelle des grausamen Manschus, so heißt er, eben auch beenden soll. Ich finde, das ist wirklich ein absolut großartiger Film. Und es spielen zwei, drei sehr, sehr bekannte Schauspieler mit aus der Shaw Brothers Zeit, die ihr dann regelmäßig auch in anderen Filmen wiedererkennen werdet. Riskiert den Blick, er ist bei Prime drin. Streamt das mal, das ist ein tolles Ding. Und hier kann man sich sogar die beiden Fortsetzungen durchaus angucken. Cool.
1: Ja, wobei, da habe ich ein kleines Problem damit. Du weißt, Videokassettenzeit ist so die Zeit, wo ich diese Filme geguckt habe. Und mein Problem ja. ist dann die Synchro, weil ich bin dann doch die reiner Brand Comedy Synchro gewohnt. Und ja, ich habe es dann nicht yes. so mit der neuen Synchro.
0: Ja, ja, das ist so. Die ist aber dann eben auch realistischer, weil es waren ja auch ernste Filme.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber wie gesagt, mein Herz hm. ist da ein bisschen anders gepolt in dem Moment. Okay, dann komme ich zu ja. einem Film mit einer ganz innovativen Geschichte. Ein Mann reist nach Asien, um an einem Kampfsportturnier teilzunehmen.
0: Ah, jetzt kommt Platzbo. <lacht> Richtig. Ja, das wäre auch mein nächster gewesen. Ja, vielen Dank. ja. 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 <lacht> Damit ist der Herr Van Damme hier raus. Ne? Richtig. Aber nicht Bolo Leung.
1: Ähm, sei ihr nicht so sicher.
0: Ich könnte jetzt auch nur noch einen weiteren Film, wo er mitgespielt hat, sagen, der sehr gut ist und berechtigt ist, in dieser Liste
1: zu machen. Na, Warten wir ab. Nein, aber es ist tatsächlich Platzport A, ein Film, der wie eine Granate damals eingeschlagen hat, als er rauskam. Absolut. die Karriere eines Schauspielers über Jahre geprägt und auch erst, ja, ermöglicht hat, war wäre Bloodsport nicht gewesen, würde es Jean-Claude Van Damme nicht geben. Wobei man das sagen muss, äh, dass Jean-Claude Van Damme den James Cameron gemacht hat. Er hat, war mit dem Film so unzufrieden, als er die Muster gesehen hat, hat sich eingeschlossen und auf eigene Faust im Film neu geschnitten. Und auf einmal war er gut. Ja, die Handlung ist sehr dünn. Mann reist nach Amerika, will an einem Turnier teilnehmen und äh, das war's.
0: Die kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja. Als äh, hättest du das schon mal irgendwo gegeben. Als hätten wir heute
1: einen Film mit sowas ähnlichem gesehen, ne? Ja. Aber irgendwie, ne? ich muss ganz ehrlich sagen, der Film interessiert ja auch nicht wegen der Handlung. Der Film interessiert einfach wegen den Darstellern, wegen den verschiedenen Kampfsportarten, die du präsentiert kriegst. Und auch wegen Bolo Cheng, weil alter ist der Mann eine Granate in dem Film. Abgesehen. Ja, der hat
0: dann ordentlich zugelegt, äh, was seine Kampfkunst angeht.
1: Richtig. Abgesehen, dass er einen Trick, den er in die Todeskrade angewendet hat beim Töten eines Wachmanns, da fast eins zu eins wiederholt. Aber der Film ist einfach heute auch immer noch genial. Kurzweilig macht Spaß. Ich liebe Blattsport.
0: Okay
1: Pär. Abgesehen du hast die 16er Fassung gesehen Dann hieß er eigentlich nur noch B-Sport
0: Per, du hast mit Jean-Claude Van Damme weg
1: Ja, wen nimmst du
0: mir jetzt weg? Jackie Chan
1: Du wirst lachen, den habe ich noch niemals auf meiner Liste gehabt
0: Die Schlange im Schatten des Adlers
1: Auch eine Sache, die etwas
0: begonnen hat wie meinst du das? Kannst du, kannst du direkt gerne erklären, ich spiele dir den Ball zu? Du, äh, ich würde mich jetzt
1: nur wiederholen, hört äh, den Podcast der Mann mit der Todeskralle, da bin ich schon mal kurz drauf eingegangen, ansonsten ist es Saschas Pick, dann überlasse ich es auch dir.
0: Ja, der Film ist von 78 und vielleicht der kurze Backspin zu unserer Podcast-Folge zu Bruce Lee, das war halt der Versuch, Jackie Chan als neuen Bruce Lee, ähm, zu implementieren völlig gefloppt, haben wir ja gesagt trotz allem muss man ja sagen der Fan ist selber, der Film ist eine Granate das ist für mich da kann man jetzt ganz unterschiedlicher Meinung sein der beste Jackie Chan Film den er je gemacht hat
1: ja aber warum? warum? weil er nicht mehr Bruce Lee nachmachen sollte
0: ja es ist ein Martial Arts Film es ist endlich auch ein bisschen Komödie dabei und ich denke, das meintest du mit, dass der hat was losgebrochen? Ja, also es
1: hat den Stil des Jackie Chan gebracht.
0: Ja, so anf anfangs. ne? Also es wurde nachher noch deutlich doller mit der Komödie, muss man ja ganz klar sagen. Aber es war der Anfang des Ich darf lustig sein. Auch wenn das noch nicht sein endgültiger Durchbruch war, weil er musste ja noch mal ernste Filme drehen. Aber genau, für mich ist dieser Film nicht nur ein genialer Film, sondern er ist auch ein Stück weit Wendepunkt dieser Karriere, weil er ja bewiesen hat, dass er es kann. Und äh, läuft nicht im Stream, müsst ihr euch also tatsächlich mit dem Medium eindecken. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Mir hat der immer riesen Spaß gemacht. Jackie Chan hat noch einige gute Filme gemacht. Aber dieser Film ist für mich tatsächlich sein Bester, weil er auch so ein extrem hochwertiger Martial-Arts-Film ist von der Machart, aber angenehm Humor dabei hat. Später ist es ja so, wenn wir ehrlich sind, es wurde dann lustiger. Die Stunts waren einzelne extrem hochwertige, auch sehr riskante und ausgefallene Stunts, aber so diese Martial-Arts-Grundtechniken, das ging immer mehr den Hintergrund.
1: Dann habe ich mal eine wichtige Frage für mich. Mhm. Welche Jackie Chan Filme magst du lieber, die im Hier und Jetzt spielen, zeitlich oder mehr in der Vergangenheit?
0: Äh, tatsächlich die, die in der Vergangenheit spielen.
1: Oh, also genau das Gegenteil von mir. Dann werden wir das mal in Wobei, einer. Äh,
0: beide Seiten haben tolle Filme. Also ich mag auch, ich liebe City Hunter.
1: Ja, ich komme tatsächlich weniger klar mit den Filmen, die im alten China spielen.
0: Da sind starke dabei. Es gibt aber auch im Hier und Jetzt mehrere Gute. Ich denke mal, wir Story müssen mal
1: äh, eine eigene Jackie Chan-Folge machen.
0: Irgendwann mal bestimmt. Ja, komm auf die Liste. Äh, eine ja, du bist dran. Okay, dann muss ich jetzt... Und sagen. übrigens, äh, ich habe auch lange hin und her gehadert, weil ich weiß, bei den Fans ist dieser Film noch beliebter. Ich finde ihn aber nicht so gut, wie den, den ich ausgewählt habe. Es ist der Drunken Master von 94. Da äh, weiß ich das... Dass viele unheimlich auf diesen Film stehen, dass der eine große Fanbase hat, da bin ich persönlich
1: raus. Sascha, vertust du dich nicht mit Drunken Master 1? Weil der 94er ist Drunken Master 2.
0: Ja, beziehungsweise generell, der Drunken Master hat eine sehr großes, große Fanschaft, aber... Bin ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Jawohl, weil die Schlange im wieder. naja, ist nicht viel anders als Drunkmaster, aber egal. Okay, dann werde ich jetzt eine Trilogie vervollständigen, weil auf mehr als drei Filme auf dieser Art komme ich nicht. Ich möchte nochmal einen Canon-Film sagen.
0: Mhm.
1: Und zwar mit einem amerikanischen Kämpfer. Mhm. Mit einem Kampfsportler, der kein Kampfsportler war zu der Zeit und auch nie wurde später. American Fighter mit Michael Dudikoff.
0: Nein, über den habe ich auch wirklich nachgedacht. Der ist bei mir quasi so unter Honorable Mentions. Platz sechs oder sieben. Ah. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das ist neben Shukosugi Filmen der einzige Ninja Film, den ich gut fand, den, die ersten beiden. Ja. Und American Fighter auch da brauchen, ist ein
0: großartiger Film.
1: Brauchen wir nicht so. über Handlung und schauspielerische Leistung reden, aber auch da nein, stimmt null. da alles. Nein, der nein, hat null. damals von der ersten Sekunde, wo ich ihn gesehen habe, Spaß gemacht. Und wenn man dann auch noch bedenkt, äh, wer die Rolle des, ähm, ach wie heißt er noch, äh, Joe Armstrong, genau, Joe Armstrong heißt die Figur ursprünglich spielen sollte von Michael Dudikoff wird eigentlich noch lustiger weil es wäre nämlich dann eigentlich äh, Chuck Norris gewesen und weißt du warum Chuck Norris die Rolle abgelehnt hat
0: mhm.
1: weil ein Ninja ja nun mal eine Gesichtsmaske trägt und der gute Michael Dudikoff ist ja dann später auch im kompletter Ninja montur aufgetreten und Chuck Norris wollte das nicht weil dann kann man ihn ja nicht mehr sehen und folgedessen hat Chuck Norris mhm. American Fighter abgelehnt und hat somit ja eine kleine, recht erfolgreiche B-Karriere geebnet für Michael Dudikoff. Mhm. Also American Fighter, ein Top-Film, immer noch für mich.
0: Ja, ist ein absoluter Top-Film. Wie gesagt, habe ich hier jetzt... Also knapp dahinter würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und
1: somit ja. habe ich meine Kanon-Trilogie durchgekriegt.
0: <lacht> da warst du jetzt aber knallhart.
1: Ja, knallhart wird das was sein, wenn ich damit durchkomme, was der nächste betrifft.
0: Ich denke schon, weil jetzt kommt von mir wieder was eher Exotisches. Okay. Ähm, ein Film, der... Habe ich schon mal erwähnt, dass äh, Tarantino für Kill Bill 1 sich hat sehr bei den Shaw Brothers inspirieren lassen. Und bei Bruce Lee. Und ich auch. Aber wir sind ja noch bei Platz 2, oder habe ich mich verzählt?
1: Wir sind jetzt bei deinem Platz, Entschuldigung, 2.
0: Genau. Platz 1 ist ja noch nicht da. Mein Platz 2 ist der für mich bemerkenswerteste Film aus dieser Zeit. Ich rede von einem Film von 1973, ein Eastern aus Japan. Okay. Warum ist der so besonders? Weil eine Frau die Hauptrolle spielt. Ich rede von dem Film, der im Prinzip die extreme Grundlage ist für Kill Bill 1, Lady Snowblood. Ein Rachefilm vor dem Herrn, ein Rache-Eastern vor dem Herrn, wo Lady Snowblood an der Stelle Rache nimmt für das Schicksal, was ihr passiert ist und ja ein Pfad der Zerstörung anrichtet. Und ich finde, dieser Film hat so dermaßen viel Charme. Der ist so mega gut erzählt. Wir wollen jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, was der so alles passiert. Also man muss schon sagen, der wird ziemlich übel mitgespielt. So viel kann man sagen. Und dann äh, ist sie im Prinzip ja so das Produkt dieser, dieser hässlichen Dinge, die da passiert sind und nimmt nachher Rache. Und ihre Mutter, der das alles passiert ist, die treibt sie auf dem Sterbebett dann noch so richtig an. Ja, und dann legt Lady Snowblood los. Der Film braucht so ein bisschen. Ähm, basiert auf einem Manga tatsächlich, einen sehr alten Manga. Aber wenn er einmal so richtig loslegt, dann gibt es Blutfontänen, geniale farbliche Kontraste, mega viel Ästhetik, sehr schöne Gewaltdarstellung. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich es gesagt habe. Die Gewalt wird klar dargestellt, aber auch wundervoll in Szene gesetzt. Eine absolut geniale Erzählstruktur mit Rückblenden. Super, super Musik dabei. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Besonders diese finale Konfrontation in Kill Bill 1 zwischen Lucy Liu und Huma Thurman ist komplett aus diesem Film, ich sage jetzt mal, inspiriert, um nicht geklaut zu sein. Ja? Okay. Also, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt der Empfehlung, diese Bildungslücke zu schließen. Ich weiß, den kennt fast keiner. Ist für mich aber tatsächlich einer der besten Eastern aller Zeiten. Eben auch, weil 1973 eine Frau diese Hauptrolle gespielt hat. Und ähm, der Film ist so oft danach in seiner Machart noch mal kopiert worden. Das ist schon besonders. Hier stellvertretend, ich hätte die 18 Kämpfer aus Bronze natürlich auch noch nennen können aus der Zeit oder ähm, auch andere Filme. Aber ich musste mich ja entscheiden und habe mich jetzt für den entschieden. Einfach, weil da noch mal dieses... Besondere dabei war Und äh, Ja wie gesagt, über die Show Brothers könnte ich jetzt alleine Drei Stunden reden Jetzt bist du wieder drauf.
1: Gut, dann möchte ich äh, Einen absoluten Action-Klassiker des Eastern Jetzt bringen oh. Mit Darstellern Für die Leute, die, die Sich damit ein bisschen Beschäftigen, die werden sofort Sagen, wow, die machen alle mit zum einen machen die Lucky Stars mit, wenn dir das was sagt. Also Sammo Hong Pao Chung und John Chum. Ich weiß jetzt nicht, wie er genauer ausgesprochen wird. Ja. Dann macht äh, James Tin Chun mit. Auch eine sehr bekannte Größe. Mhm. Aber die sind alle nicht in der Hauptrolle. Hier übernehmen nämlich zwei Frauen die Hauptrolle. Unter anderem eine zur Zeit dieser Aufnahme äh, Eine gerade gekürte Golden Globe Gewinnerin Nämlich Michelle Jung Und Cynthia Rothrock
0: ah, Ist ja unglaublich Dass du das rausgesucht hast Genial Und
1: zwar Ultra Force 2
0: <lacht> Dass wir beiden auch noch Auf Platz 2 beide einen Film haben Wo Frauen die Hauptrolle haben
1: Und hier Wirklich auch den Männern gezeigt haben, was Frauen können. Schauspielerisch wie actionmäßig. Der Film ist eine super simple Krimi-Geschichte.
0: Absolut. Aber um
1: wirklich. Börsenskandal, Mikrofilm geklaut, der Typ wird gejagt, umgebracht und jetzt müssen die Polizistinnen gucken, wie sie den Bösen stellen. Das ist jetzt wirklich eine ganz grobe Zusammenfassung, aber das ist ein Actionfilm wirklich, der so mich damals beeindruckt hat und leider okay. durch die deutsche Titelschmiede auch bei allen anderen Fortsetzungen mich so wieder geschockt hat, wie schlecht die anderen Filme sind, weil die einfach nichts die Qualität haben, weil die alle miteinander nichts zu tun hat haben. Aber mm -hmm. Ultra Force zweiter Teil ist ein Hammer. Okay. Ich okay. weiß nicht, also äh, Michelle Yeoh hat noch einige gute Filme gemacht, äh, Cynthia Rothrock ja. hat einige gute Filme gemacht, aber keiner kommt an diesem Film dran.
0: Ja, bei Cynthia Rothrock wäre ich jetzt persönlich, da muss ich jetzt gestehen, Bildungslücke. Ne? Da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht so unterwegs. Aber Michelle Yeoh, natürlich, klar, die hat noch eine Menge gute Filme gemacht. Du,
1: die hat sogar eine Trilogie äh, filmmäßig gemacht mit Bolo. Mit, äh, Tiger Cage hieß das, glaube ich. Tiger okay. Fighter, äh, warte mal, wie war das? Wie hieß der nochmal? Überleg, überleg, überleg. Nee, Tiger Claws. Claws okay. war Okay. So.
0: Ja, kommen wir komm zu meiner Nummer eins.
1: Ja. Ich weiß, was jetzt bei dir kommt. Und ich habe mir ein kleines Hintertürchen dadurch freigehalten.
0: Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, es sind ja noch nicht alle Größen weg. Es ist ein Van Damme nur weg, es ist ein äh, Jackie Chan weg, aber wenn wir mal so auf die Martial-Arts-Darsteller schauen, du hättest noch so viel Auswahl, du könntest jetzt einen Chuck Norris gleich noch nehmen, du könntest jetzt gleich noch einige asiatische Darsteller nehmen. Bruce Lee kannst du natürlich jetzt nicht mehr nehmen, nachdem ich dran war, weil, sind wir ganz ehrlich... Wir haben den Mann mit der Todeskralle ja nicht umsonst gereviewt. Der ist eine 10 von 10. Es ist einer, es ist der beste Martial Arts Film aller Zeiten für mich. Einer der besten Filme aller Zeiten überhaupt, der gehört für mich in eine stabile Top 50. Und deswegen mein Verdienter Platz 1.
1: So und du meinst, damit kannst du mich jetzt so aus die Reserve holen?
0: Ja, ich denke, du wusstest von deinem Leid.
1: Jetzt könnte ich natürlich Und ganz hart vorbereitet. Du, ich bin insofern vorbereitet, dass ich natürlich jetzt sagen könnte, ja, du hast mir jetzt Bruce Lee weggenommen. Aber ich habe natürlich noch einen ander Hammerfilm, nämlich sein letzter Kampf wenn man es genau nimmt, hat er ja da nur die Kampfsequenzen am Schluss gemacht. Die Hauptrolle spielt er ja nicht.
0: Jetzt kommst du wieder mit so einer ganz schieben Nummer hier. Na, ja, komm, du hast noch <lacht> nein, nein, ich, hab, ich doch. Nein, nein, Du ich, hast noch was in der ich Hinterhand. Ich habe
1: tatsächlich doch was in der Hinterhand. Da ich mich ja sehr auf die 80er Jahre gestürzt habe, möchte ich. Ja,
0: ich habe ja mehr die 70er abgedeckt.
1: Und genau aus der Zeit will ich auch einnehmen. Und ich fand es schön, dass du gesagt hast, die Schlange im Schatten des Adlers ist ja ein Jackie Chan Film. Den kann ich ja nicht mehr nehmen. Gebe ich dir ohne weiteres Recht. Ist so. Aber die Schlange im Schatten des Adlers hat ja nun mal noch einen anderen Darsteller.
0: Ach Gottchen, jetzt geht er über den Weg. Ja, was heißt, ich gehe über den Weg?
1: Also... Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ich habe den größten Spaß damals immer gehabt mit den Drunken Master Filmen. Und wir haben halt hier einen Film, der nun mal mit Heiso, oh mein Gott, jetzt kommt, jetzt, äh, ich, wir nennen ihn Drunken Master. <lacht>
0: Ist schon ein billiger Trick, ne Per, ist schon ein billiger Trick.
1: Ach, was heißt billiger Trick? Also ich muss ganz klar sagen, die Drunken Master als solches spiegeln aber genau das wieder, was ich mit Eastern- oder Kung-Fu-Filme, wie wir sie damals genannt haben, den, der 70er und frühen 80er verbinde. Humor, hm. ein bisschen Klamauk und sehr gute Kämpfe. Mhm. dass der Hauptdarsteller, der sogenannte Drunken Master, gedubelt wurde, wissen wir alle, das merkt man auch zum Teil. Aber ich muss ganz klar sagen, die ganzen Drunken Master Filme haben mir immer Spaß gemacht. Und okay. werden mir auch immer Spaß machen. Die sind so herrlich absurd, da kannst du dich wirklich mit einem Fläschchen Bier auf der Couch legen und kannst du so einen gucken und hast deine Freude dran. Aber wenn du sagst, ich komme dir zu billig, okay.
0: Das ist schon, das ist schon jetzt. Also ich bin jetzt schon erstaunt, dass du diesen billigen Schleichweg hier. Dann komme ich
1: halt. Bin ich schon erstaunt einfach. Jetzt. Dann komme ich halt mit einem richtig harten Klassiker. Story of Ricky.
0: Den nehme ich sofort. Ein Honorable
1: Ein Eastern, der mich damals geschockt hat, weil ich, glaube ich, noch nie so einen brutalen Eastern gesehen habe. Ein
0: Eastern. Mit einer Gewaltdarstellung auch über Over the Top, muss man auch ganz klar sagen. Aber ist ja, das darf ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber
1: so Over the Top, dass man auch während des Schauens im Gegensatz zu der damaligen FSK sofort gemerkt hat, der Film ist in keinster Sekunde seines Seins auch nur ansatzweise ernst gemeint. Der ist brutal, der ist ultra brutal, aber so überzogen brutal, dass du von Anfang an weißt, das ist hier einfach nur Klamauk.
0: Genau. Und ja, das ist einfach so drüber.
1: Und als solches muss ich sagen, der Film hat mich damals sehr geflasht. Und ist wirklich einer der beeindruckendsten Filme der 80er Jahre des asiatischen Eastern, den ich bis dato kannte. Mhm. Und damit kann ich auch sagen, alle meine Filme waren aus den 80ern.
0: Guck an. Ja, ich war diesmal... Eher mal in den 70ern zu Hause, weil das ist einfach, muss man ganz ehrlich sagen, die Hochzeit für mich gewesen. Aber du hattest
1: mit OnBuck einen Ausreißer.
0: 70er bis 80er und dann ebbte das halt in den 80ern so ab. Und On OnBuck war halt auch so ein, so ein Reanimator für mich da, ob zu sagen, boah, jetzt hast du mal wieder Bock, die alten zu gucken. Man muss aber ganz klar sagen, auch wenn man so in den üblichen Bestenlisten mal wühlt, da ist wenig Neues. Von Buck und Kill Bill 1, den wir jetzt häufiger heute genannt haben, weil er sehr gut nochmal eine Hommage darstellt. Ähm, aber ich tat mich schwer damit, ihn jetzt wirklich als Martial-Arts-Film hier mit reinzuwählen. Also ich
1: wüsste ich aus der aktuellen Zeit höchstens noch einen einzigen Film. The Raid.
0: Ja, das ist aber, da muss ich sagen, das ist ja auch schon, ja, 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 The Raid. Da gab es ja auch zwei Teile. Ja, den lasse ich jetzt mal gelten. Da will ich gar nicht dagegen reden.
1: Aber du hast genau um, wie bei On back und The Raid kannst du eines halt ganz stark merken zum amerikanischen Kino. Finde ich jedenfalls. Also es wird nicht so viel hin und her geschnitten, um zu kaschieren, dass man eine Sache, die im On Buck oder in The Raid in einer Einstellung gedreht worden ist, in Amerika in Hunderten von verschiedenen Einstellungen machen musste,
0: wie die das so machen. ne?
1: Und äh, ja, die Action wirkt glaubhafter, muss ich auch ganz klar sagen.
0: Das ist definitiv so und das ist halt, glaube ich, auch das, weswegen die überhaupt so ja, nochmal diesen, diesen Run eben erzeugt haben. Ich habe jetzt auch wirklich heute mal geguckt, ne, für die Fans jetzt von, von Jackie Chan, wann war denn der letzte gute Jackie Chan? Und da muss man ganz klar sagen, es ist auch schon eine ganze Zeit her und es ist auch ganz stark davon abhängig, was man so als als gut ansieht. Ne? Also wenn ich jetzt mal so in die 90er gehe, da war noch so ein Mission Adler, den konnte man sehr gut gucken. Also
1: ich denke ähm, mal, das sollten wir uns mal für eine eigene Top Ten über Jackie Chan mit einer Top danach, und Flop aufheben.
0: Also Flop kriegen wir leider Gottes bei ihm auch mittlerweile gut hin, ne? Also Raschauer war von 98, wenn man den mag, aber danach kam nicht mehr viel. Der jetzt sogar einen vierten kriegen soll. Mh, wer als heute gar nicht benannt wurde, den möchte ich aber einfach nochmal nennen, weil er wirklich gute Filme gemacht hat, ist Jet Lee. Da zum Beispiel hat mir vieles sehr gut gefallen, der ist jetzt auch erst 15 Jahre alt. Ähm, mögen viele halt auch nicht unbedingt, wenn das in diesem klassischen Zettel ist. Um, Unleashed, entfesselt, das den fand ich auch ziemlich gut. Um, hat aber auch ein paar um, ältere klassische Filme gemacht, aber wir reden ja gerade darüber so in den letzten Jahren.
1: Ich habe bei dir eigentlich so mehr Teilung oder Thielung
0: vermisst. Das blutige Schwert der Rache. Ja, ja, das sind so Filme, man kann sie reinnehmen, aber. Ich habe mich da wirklich schwer getan, weil ich hätte auch fünf Showbrothers nennen können und es wäre nicht langweilig geworden. Ich wollte jetzt viele Aspekte abdecken, was ich, glaube ich, gut hingekriegt habe. Ähm, es ist halt schwer ähm, tatsächlich und ähm, es kommt jetzt auch so im, im so sehe ich das zumindest, in dem Bereich wenig Gutes nach. Wenn man drauf schaut, wenn man jetzt über eine Serie spricht, ich weiß, du bist da gespalten unterwegs, müsste man Cobra Kai noch nennen, die jetzt so einen Hype ausgelöst hat, die ich persönlich super finde, die ich super gerne gucke. Die Karate Kid Filme mochte ich nicht damals. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und deshalb
1: habe ich mein Problem mit Cobra Kai, weil ich mochte die Karate Filme, also Karate Kid Filme nicht wirklich.
0: Und was mir auch jetzt persönlich nichts gegeben hat, war Shang-Chi, die Filme, ne? Auf Disney, da muss ich sagen.
1: Ja, aber das waren ja nun mal keine Eastern im klassischen Sinn, das war halt ein Marvel-Film.
0: War jetzt ein Marvel-Action-Film mehr, ne? Der so ein bisschen, bisschen in diese Story reinging, ja. Aber es ist halt wirklich in den letzten Jahren dort wenig rausgekommen, was einen überzeugt hat. Das sind Filme, wenn die rauskommen, die sind teilweise in Ordnung, aber eben auch nicht mehr. Und, äh, Viele, viele Filme, die bei weitem nicht mal das waren. Also wenn man mal auf die neuen Jahrgänge schaut, da ist schon viel Schund rausgekommen, was Einfaches nicht mehr schafft, diesen Zeitgeist wieder zu wecken. Deswegen war mir hier on back wichtig. Übrigens ist dir eigentlich bewusst, dass wir den, den Timelord jetzt nicht dabei hatten unter den Top 5? Den Timelord? Steven Seagal. Wen? Ach, Stefan <lacht> Seeal. Ja, Nico. Ne?
1: Ja, pff, ja, okay, der hat noch vier, fünf gute aber, Filme gemacht. Ne, aber
0: aber hat nicht gereicht. Ne? Gute Filme reichen nicht für den Top 5. 4.
1: Aber es ja. liegt ja auch daran, jetzt muss man ganz klar sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei uns war es damals, wo ich Kind war, schon immer so, dass mein Bruder regelmäßig von der Arbeit dann eine Sicherheitskopie von einem Kollegen mitgebracht hat. Und da war zu 50% immer ein Karatefilm bei, wie es damals hieß. Hier ist ein Karatefilm oder ein Kung-Fu-Film, guck mal. Weil das war halt ein beliebtes Genre in dem aufkommenden Videozeitalter damals. Die großen Labels haben ihre Filme für sich behalten. Die wollten die nicht im Videomarkt ja versumpfen lassen oder vor Silbern, weil für die war immer noch Kino das einzig Wahre und dann haben halt die ganzen Labels, die halt ihre Videokassetten rausgebracht haben sich auf solche, wie es dann in so der einen oder anderen Dokumentation aus der damaligen Zeit auch war äh, und genannt worden ist, auf diese Schundfilme gestürzt und wir haben natürlich wirklich eine solche Vielzahl von Eastern in der Zeit damals mitgekriegt also gefühlt ist, glaube ich, fast jeder Eastern Anfang der 70er Jahre, der gedreht worden ist. Und das war nicht weniger auch nach Deutschland gekommen. Man hat es an der Synchronisation gemerkt. Die waren alle ziemlich ähnlich und mit den gleichen Sprechern. Aber es lag daran, dass halt die Filme halt billig zu kriegen waren. Der Markt war da. Die Leute wollten ihr Heimvideo haben mit ihren neuen Filmen. Und das war halt damals der karate kung fu film wie es damals so schien, hieß. Und das hat einen natürlich sehr hart geprägt. Absolut. Und wenn du bedenkst, ich danach, als die großen Majors dann ihre Filme auch auf Video gebracht haben, sind diese Art von Filme ja auch massiv weniger geworden. Und denk mal, wo du deine erste Videokarte ein paar Jahre später hattest mit 18, äh, da gab es diese Filme auch nicht mehr in den Videotheken
0: es mm -mm. wurde dann irgendwann immer schwieriger, diese auch wirklich zu bekommen und zu sehen und ja also war eine schöne Liste, hat Spaß gemacht, muss man sagen ähm, ja. und vor allem klassischer noch, als ich es erwartet hatte aber das bestätigt meine These dass das Genre einfach auch so ein bisschen dahin sieht, leider und so dieser eine Held fehlt dieser eine neue Van Damme dieser eine neue Bruce Lee, diese, davon will ich gar nicht sprechen, aber vielleicht der neue Jet Lee. Es fehlt die Galionsfigur
1: einfach, die dieses Genre wieder herausbringt. Ach,
0: ja, genau. Ja, Per, wir sind durch mit diesem besinnlichen Text hier zu Martial Arts Film. Dann äh, kämpf uns mal aus dieser Folge.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, das vorhandene Videotape zurückzuspulen und zu Ihrer Videothek zurückzubringen. Bitte vergessen Sie nicht das Rückspulen, da Ihr Videothekar Sie sonst mit einer Strafgebühr von einer D-Mark belasten wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.
0: Bis dann, ciao.